0: Breaking News Sondersendung Eisige Zeiten für Hunde und Katzen Napfgespräche, der Petcast Moin und herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Petman und Canina. Mein Name ist Joe Bram und ich bin euer Host. Das heutige Sonderthema gilt der Abkühlung für Hunde und Katzen und wie wir Ihnen mit speziellem Hunde- und Katzeneis eine erfrischende Abkühlung bieten können. Sowohl Hunde als auch Katzen leiden gewaltig unter der Hitze und haben leider oft nur so wenige Möglichkeiten, sich Kühlung zu verschaffen. Die natürlichen und angeborenen Varianten gehen beim Hund über das Hecheln und das Abschwitzen über die Pfoten. Mehr ist da nicht. Und der Katze bleiben dafür die Pfoten, die Ohren und die Zunge. Aber das sind auch nur kleine Flächen und die Katze hat sonst keine andere Möglichkeit, sich abzukühlen. Zumal sie auch nicht gerne ins Wasser geht und von daher fehlt ihr diese Variante auch. Das ist zum Beispiel der Hund, der hat da schon mehr Möglichkeiten außer seiner Angeborenen. Wie können wir Tierhalter dazu beitragen, dass unsere Tiere eine gute Abkühlung erhalten und sich wirklich gut runterkühlen können? Die warme, teilweise schwüle Zeit hat uns ja erreicht und unsere Tiere leiden einfach unter dieser Hitze. Zum einen sind es Stadttiere, die über heißen Asphalt gehen müssen und vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich wirklich gut abzukühlen. Oftmals haben wir Teppichboden in Wohnungen und der ähm, Hund muss auf diesem Teppichboden liegen und hat eigentlich so von unten nach so den Hitzestau. Genauso geht es auch der Katze. Ähm, wenn ich gerade irgendwo ein Fenster aufwesse, ein kühler Luftzug durch den, durch den Raum geht, wobei je nachdem wie warm es draußen ist, sind wahrscheinlich die Fenster zu und vielleicht sogar noch die Vorhänge zu und die Jalousien sind runter, dann haben wir äh, nicht viel Möglichkeiten auch für das Tier eine adäquate Abkühlung zu bekommen. Und nur Wasser trinken reicht dann alleine nicht aus. Gerne neben Hunde dann natürlich auch so eine Abkühlung, wie wir das machen. Wir gehen in, in den See oder wir haben einen Pool zu Hause. Oder es gibt spezielle Hundepools, wo die reinspringen können. Und dort liegen die auch sehr gerne drin. Oder wir nehmen einen Wasserschlauch und spritzen den Hund ab, so dass er dementsprechend äh, schön nass ist und dann die Wärme gut ausgleichen kann. Und das nehmen viele Hunde ja auch super dankbar an. Ja, legen dann irgendwo noch ihr Kopf, was weiß ich, in Schatten unter einen Baum oder sowas. Aber nicht jeder hat einen Garten zu Hause. Nicht jeder hat die Möglichkeit. Und ähm, gerade, wie gesagt, auch in der Stadt ist es oftmals so heiß, dass äh, man gar nicht weiß, wie soll man es denn jetzt auch regeln. Und da hat sich dann in dem Moment auch Padman eine sehr gute Idee einfallen lassen. Und zwar ein Eis für Hunde und Katzen. Ähm, gesagt, getan. Und was gibt Starten wir dann mit dem Hundeeis? Katzeneis kommt nachher. Dem Jackpot für die Sommerzeit. Aber auch als Belohnung nach getaner Arbeit zum Beispiel auf dem Hundeplatz. Ja, wenn da jetzt gerade im Sommer sollte man darauf achten, dass man das natürlich zurückschraubt. Gerade jetzt Aktivitäten wie draußen spazieren gehen viel oder am Fahrrad fahren. Bitte nehmt jetzt kein Hund ans Fahrrad. Ja, immer wieder sehe ich dass selbst bei diesen Temperaturen, dass ein Hund ans Fahrrad äh, geschnallt wird und dann bei, was weiß sich 30 Grad ziehen muss. Und das eventuell sogar noch ähm, mit, mit einem Halsband, mit einem ganz normalen Hundehalsband und ähm, ihm wird die Luft abgedrückt und er muss mit seinen sowieso schon heißen Pfoten dann auch noch über den heißen Asphalt laufen. Das sind alles so Sachen, das sind No-Gos, das funktioniert gar nicht. Ihr müsst bedenken, dass in dem Moment auch ein Hund die Hitze gar nicht ableiten kann ja, und ähm, dann auch einen Hitzeschlag erleiden kann. Nicht vielleicht in dem Moment, wo er läuft, aber dahinter, wenn er dann stehen bleibt und sich nicht, sich nicht richtig runterregeln kann, dann ist das durchaus eine Geschichte, die kann ganz schön gefährlich werden und kann einen, wie gesagt, einen Hitzeschlag auslösen. Und ähm, das ist nicht witzig, das ist lebensgefährlich und dann muss sofort reagiert werden. Also... Petman hat wie gesagt reagiert und hat ein Hundeis eine Köstlichkeit für zwischendurch praktisch auf den Markt gebracht. Eignet sich ideal als Jackpot-Belohnung, wie gesagt, nach getaner Arbeit auf dem Hundeplatz oder nach dem Sport- oder Diensthundeeinsatz. Und natürlich als Beschäftigung für deinen vierbeinigen Freund. Das heißt, wenn man so einen Eisbecher da hat, ist es auch was Schönes, daran einfach nur dran rumzuschlabbern. Aber auch für die verschiedenen Beschäftigungsarten in verschiedenen Spielzeugen, wie zum Beispiel einem Kong. Ja, dann kann man das Eis schön in den Kong reintun und der Hund hat äh, zumindest für die nächste Viertelstunde, 20 Minuten, da auch äh, sehr viel Spaß, dann dementsprechend das Eis rauszuschlecken. Enthalten sind natürlich nur natürliche Zutaten in Lebensmittelqualität. Und alle Sorten sind auf jeden Hundegeschmack fein abgestimmte Mischung. Aus laktosefreiem Joghurt und variantenreichen Zutaten. Alle Hundeeissorten sind dazu vegetarisch und natürlich und logischerweise auch ohne Zuckerzusatz. Im Ganzen stehen drei Sorten zur Verfügung. Einmal ist das Hanf Blaubeere. Eine Mischung aus laktosefreiem Joghurt, angereichert mit Agavendicksaft, Hanfpulver und leckerem Blaubeeren. Kokosflocken gehören auch dazu und gesunde Öle. Perfekt auf die Verdauung eines Hundes abgestimmt. Und natürlich ist das THC-frei und auch zuckerfrei. Also THC in dem Moment. Also ihr müsst nicht Sorge haben, dass irgendwie der Hund einen Highfly bekommt oder sowas. Das wird nicht stattfinden. Als nächstes haben wir Peanut-Banane. Eine Mischung aus Magerjoghurt, Banane und Erdnuss. Zucker wird, wie beim anderen Eis auch, nicht verwendet. Die andere und letzte Variante ist dann Apfelbanane. Das ist Agavendicksaft. Wir haben Banane drin, Erdnussbutter, Rapsöl, Leinöl und Inulin. Ihr seht, es sind wirklich nur natürliche Zutaten und für den Hund völlig ungefährlich und sehr, sehr gut bekömmlich. Das Eis ist für Hunde allen Alters geeignet. Ab der 6. bis 8. Lebenswoche. Aber hier sollte das Fressen sehr gut kontrolliert werden, damit der Welpe es nur schlabbert, um nicht zu schnell große Portionen zu verschlingen. Wie viel Eis darf denn ein Hund so am Tag? Wir empfehlen dann eine Tagesration von maximal einem Becher für Hunde so um die 10 Kilo. Und Hunde, die größer sind, also nicht größer sind, sondern mehr als 10 Kilo wiegen, sollten maximal zwei Becher am Tag bekommen. Oftmals werden bei Hunden auch gerne Eiswürfel gegeben. Das ist auch eine gute Idee. Ja, die kann der Hund auf der einen Seite natürlich so wegschlabbern. Auf der anderen Seite ist es aber bei den Eiswürfeln auch gefährlich. Ja, der Eiswürfel kann abgeschluckt werden und kann unter Umständen der Luftröhre hängen bleiben. Und bis das Ganze dann schmilzt, das dauert eine ganze Zeit lang. Und das kann für den Hund schon lebensgefährlich werden. Eiswürfel sind zum Beispiel auch sehr beliebt beim Zahnwechsel beim Welpen, der so mit der 16. Lebenswoche beginnt, also der Zahnwechsel, und mit sechs Monaten so komplett abgeschlossen ist. Es lindert die Schmerzen des Zahnwechsels. Sechs Monate alte Welpen und Junghunde dürfen dann kleine Eiswürfel als Abkühlung haben, aber nicht größere. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass dieser runtergeschluckt wird, wie ich gerade schon gesagt habe, und dann in der Luftröhre stecken bleibt. Es gibt natürlich jetzt aber auch Hunde, die zum Beispiel das Eis Vielleicht verweigern, weil sie sehr vorsichtig sind, mögen eventuell die Zutaten nicht, die sie da riechen. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, dem Hund Abkühlung zu verschaffen. Wir haben früher selbst gezüchtet und wir haben immer wieder mit Welpen zu tun gehabt. Und was wir gemacht haben beim Zahnwechsel ist, wir haben ganz einfach einen Waschlappen genommen, haben den schön nass gemacht und haben den dann in die Truhe gelegt, haben den rausgeholt und da durften dann die Welpen drauf rumkauen. Eine andere Möglichkeit ist, äh, wassergefüllte Beißringe einfach in die Truhe legen und das den Welten geben. Dann können die drauf rumkauen und während sie drauf rumkauen, ist auch wiederum äh, das schöne Kühler ähm, ähm, an den Zähnen und am Zahnfleisch und das hilft dann beim Zahnwechsel und das hilft bei den Schmerzen und es gibt natürlich auch eine fantastische Abkühlung über, über das Maul halt. Also das sind solche Sachen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, bei den Eiswürfel will ich noch einwenden, wenn ein Welpe einen Eis Eiswürfel bekommt. Das ist auch nicht ganz ohne. Ähm, wenn die darauf rumbeißen, kann es durchaus passieren, dass sie Schmerzen entwickeln und dass die auf diese Art und Weise dann hinterher, ähm, sagen wir mal, kauen und fressen mit Schmerz verbinden und dadurch dann der schlechte Fresser werden. Also das muss man immer abwägen und ein bisschen gucken. Aber nur ein Hinweis, bitte darauf achten, auch gerade bei Welpen sehr vorsichtig angehen und genau gucken, was macht der Welpe? Hat er unter Umständen Schmerzen? Fängt er an zu fiepen oder sowas? Und dann besser keine Eiswürfel geben, sondern dann bitte schön ein schönes Petman-Eis, das aus dem Pappbecher kommt, was so gut abgeschlabbert werden kann. Das ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Kommen wir zum Katzeneis. Katzen schwitzen auch, manchmal sehr heftig sogar und wissen nicht wohin mit sich. Und auf der Grund der viel kleineren Zungenfläche und auch Ohren und ähm, Pfotenfläche ist das Hecheln halt nur wirklich eine kleine Abkühlung. Ein kühles, ähm, am Boden liegen zum Beispiel, ist dann schon das größte Limit und ähm, dann kommt hier natürlich das Katzeneis ins Spiel. Da haben wir zwei schmackhafte Sorten, ebenfalls zucker und laktosefrei. Zum einen ist das die Lachscreme und zum anderen die Geflügelcreme. Und die kommen auch in einer schönen Tube, nicht in einem Becher. Und diese Tube kann man ganz normal in den Kühlschrank legen oder in die Tief Tiefkühltruhe, dann hinter in den Kühlschrank legen, aufschrauben und ähm, der Katze dann zum Abschlecken geben. Und wenn sie nicht mehr mag, kann sie einfach wieder zuschrauben und wieder in den Kühlschrank legen. Ist also ähm, auch dann auch länger haltbar und schmilzt nicht einfach so weg. Katzen sollten auf gar keinen Fall normales Menscheneis essen, was man oft sieht, dass es der Katze einfach angeboten wird, so ein Eis am Stiel, die dürfen das dann auch den Rest abschlabbern, weil ihr Verdauungssystem nicht für Milchprodukte ausgelegt ist. Eiscreme enthält Milchprodukte, die für Katzen schwer verdaulich sind und Verdauungsprobleme wie Durchfall oder Erbrechen verursachen können. Darüber hinaus kann Eiscreme für Katzen gefährlich sein, da sie oftmals Aromen oder Zutaten enthalten, die für sie giftig sind. Oder es ist Zucker oder Schokolade enthalten und äh, das kann dann zu schweren Gesundheitsproblemen führen. Von daher ist es am besten Katzen mit einer ausgewogenen und artgerechten Ernährung zu versorgen und ihnen keine menschlichen Lebensmittel, einschließlich Eiscreme zu geben. Es sei denn, es handelt sich um spezielles Katzeneis, das für sie entwickelt wurde. Das ist natürlich ganz was anderes. Von daher greife lieber zu Katzeneis. Und worauf man noch achten sollte, da machen sich auch einige Leute überhaupt gar keine Gedanken drüber, man sieht es leider auch immer wieder in YouTube-Videos als ähm, ja, virales Video, das ist der Brainfrost. Brainfrost Brain ist ein umgangssprachlicher Begriff für das unangenehme Gefühl, das auftritt, so wenn man sehr kalte Getränke oder Speisen schnell konsumiert. Es handelt sich um eine Art von Kopfschmerz, die durch eine plötzliche Verengung der Blutgefäße im Kopf ausgelöst wird. Ähm, daraufhin kommt eine schnelle Erweiterung der Blutgefäße, die dann zu einem Schmerzimpuls führen. Das kennt ihr auch, wenn ihr irgendwas Kaltes esst oder was Kaltes trinkt, dann habt ihr das auch. Da habt ihr wirklich das Gefühl, euch fliegt die Kopfhaut weg. Und äh, dieses Phänomen wird auch als Kältekopfschmerz bezeichnet und ist der Regel für den Menschen harmlos, für die Katze auch bedingt. Katzen haben oft eine interessante Reaktion auf so ein Katzeneis. Also jetzt das Katzeneis am Stiel, vom Menschen meine ich. Einige zeigen eine große Begeisterung und lecken es mit Genuss ab, während andere ja, skeptisch sind und es ganz vorsichtig erkunden. Es gibt aber auch Katzen, die das Eis zunächst ablecken und dann ja auf eine lustige, in Anführungsstrichen, sie ihre Pfoten schütteln, um die Kälte zu vertreiben. Wie gesagt, leider kursieren da im Internet immer wieder Videos, in denen man sieht, wie Menschen ihre Katzen normales Eis zum Schlecken geben und lachen sich dann kaputt, wenn die Katze plötzlich mit weit aufgerissenen Augen und schmerzverzerrtem Gesicht reagiert. Der hier entstandene Gehirnfrost ist für Katzen völlig befremdlich. Es entspricht nicht ihrem normalen Fressschema kommt darin gar nicht vor und kann damit dann zu starken Verunsicherungen führen, bis hin zu Panik und natürlich auch Misstrauen dem Menschen gegenüber, der der Katze jetzt das, das Futter so gerade gegeben hat und womit es gerade diesen Schock erlebt hat. Von daher lieber das Eis aus der Truhe holen, in den Kühlschrank legen und dann bei Kühlschranktemperatur einfach der Katze anbieten. Entweder direkt von der Tube stecken lassen oder als Eisschnecke in den Napf, so ne, schön reindrehen. Es hilft sogar bei schlechten Fressern das Futter kann man damit dann noch gepimpt werden und das nehmen dann Katzen noch viel lieber zu sich. Also von daher weicht auf Hundeeis oder auf Katzeneis aus. Wenn ihr weitere Informationen zum Thema Hundeeis und Katzeneis haben möchtet, geht bitte auf die Seite hundeeis.de oder katzeneis.de. Dort seht ihr auch viele 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 Bilder von ähm, eischleckenden Hunden und Eischleckenden Katzen. Auch dort könnt ihr gerne eure Bilder dann dementsprechend einschicken. Die werden dort veröffentlicht ähm, und dann könnt ihr dann eure Lieblinge zeigen, wie sie bekömmlich dieses Eis vor sich hinschlabbern. Von daher freue ich mich auf euch und wenn ihr Fragen habt, dann ganz einfach unter der E-Mail-Adresse beratungen.patman.de und ähm, dann bekommt ihr weiterführende Informationen. Bis dahin, euer Joe. Napfgespräche, der Podcast.